0: He, als een kind uh, zeg maar onzeker is, mm-hmm. dan uh, gaan we contact maken met het gevoel van zelfverzekerdheid. En dat gaan we downloaden, gaan we heel groot maken. Zodat ah. het kind ook daadwerkelijk nieuwe emoties gaat leren en ervaren. Ja. En uh, ja, dat downloaden is dus ook een hele mooie... Er zijn een aantal methodes voor die je leert in de opleidingen. -hmm. Dus eigenlijk kortweg gezegd, wat is het veranderingsproces? Je brengt een kaart waar waar een kind niet blij en gelukkig van wordt. Je laat het gevoel voelen. -hmm. Dan ga je kijken naar de gedachten en de overtuigingen. Die ga je veranderen. En je gaat het nieuwe nieuwe gevoel waar het kind wel kan gebruiken, downloaden.
1: Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je informatie, tips en inspiratie ontvangt... zodat je je begeleidingstrajecten nog beter en klantgerichter kunt maken. De plek waar jij leert wat jouw expertise is. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Welkom in deze podcast, de Jeugdzorg Next Level... En in deze podcast ga ik Margot Riphagen interviewen. En Margot is jarenlang werkzaam geweest in het blijf van mijn lijfhuis. En sinds 2010 heeft ze haar eigen praktijk. En niet alleen haar eigen praktijk, maar ook haar eigen opleidingscentrum. En... Het is ook niet zomaar een opleidingscentrum, want Margot die werkt op een hele bijzondere manier, waar wij natuurlijk wat meer over willen weten. En daarover gaat deze podcast. Dus Margot, hartelijk welkom. Hallo. Leuk. Ja, ik ben heel benieuwd, want inderdaad in mijn introductie gaf ik al aan. Je bent uh, vanaf 2010 je eigen praktijk begonnen uh, als transformatiecoach onder andere, energetische coach. En jij geeft hele mooie opleidingen ook... vanuit een hele creatieve inval.
0: Ja, dat klopt. Ik geef uh, ook coaching voor kinderen. Dus creatief coachen voor kinderen. En voor volwassenen. uh, Dus inderdaad transformatiecoaching. Dat wil zeggen het veranderen van datgene waar je last van hebt. En dat doe ik ervaringsgericht. Het zij door tekenen schilderen. uh, Maar ook door je echt anders te laten kijken. En daar geef ik opleidingen in... Ik geef de opleiding uh, creatief kindercoach. Ik geef de opleiding creatief coachen. Algemene doelgroepen, dat kan is voor volwassenen, maar ook bijvoorbeeld uh, voor de gehandicaptenzorg of voor de verslavingszorg. Daar kun je met creatief coach ook een heleboel bereiken. Uh, ik oh, geef mooi. de opleiding transformatie coachen. Ik geef een intuïtieve opleiding en ik geef de opleiding counseling bij geweld en misbruik. En met name de eerste twee, dus creatief coachen voor kindercoaches. en creatief coachen algemeen. en counseling bij geweld en misbruik, zijn heel goed te gebruiken in de hulpverlening.
1: Ja. Ja, want even voor, mijn, uh, voor de duidelijkheid. Want transformatiecoaching, dat klinkt, als ik heel eerlijk ben, best wel uh, zweverig en ook ja, ontastbaar. Ja, nou, wat wat, wat dat is, is dat precies? Nee? <laughs> dat is okay. het juist niet.
0: Nee, dat is het juist niet. Ik ben heel concreet. En transformatie betekent eigenlijk verandering. Ja. En uh, je leert dus uh, hoe. Uh, Hoe veranderprocessen gaan en wat er bij de mens in het hoofd, maar ook op het gevoelsniveau gebeurt en hoe je daar uh, veranderingen in kan brengen. En dat gaat dan natuurlijk over de dingen waar mensen last van hebben. En uh, dat doe je door mensen even met afstand te laten kijken en zelf ook met afstand te kijken en dan te kijken van wat gebeurt er en van daaruit uh, nieuwe keuzes te gaan maken eigenlijk. En het ervaringsgerichte werken helpt -hmm. je dus heel erg om in die afstand te komen. En als je in die afstand bent, kun je nieuwe keuzes maken. En in de opleiding transformatiecoatsen leer je die processen. -hmm. Dat leer je ook in de opleiding creatief coachen en creatief coachen voor kindercoachen. Je leert om dingen te veranderen. En creativiteit is daar een hele mooie doel voor. Want als jij bijvoorbeeld jouw gevoel gaat tekenen dan kun je er automatisch met afstand naar kijken. -hmm. En dan kun je dus nieuwe beslissingen nemen. Dan kun je nieuwe keuzes maken. En elke verandering begint met beslissingen en keuzes. En ook als je creatief gaat coachen met kinderen... kun je dus kinderen leren nieuwe keuzes te maken... Bijvoorbeeld een kind wordt gepest. Nou, je laat dat gevoel op het papier zetten. Hè. Dus je laat bijvoorbeeld uh, de boosheid of het verdriet... op het papier strijken met krijt of met verf. En je laat een kind daarna daarna kijken. Dan kan die andere keuzes gaan maken. Plus het uiten door middel van creativiteit... is ook een hele mooie, want het gaat echt over het voelen. En dat is wat ik ja. ook leer. Hè. Je, het, voel, het gevoel moet gevoeld worden... -hmm. En de gedachten, de overtuigingen moeten veranderd worden.
1: Ja, want waarom is dat zo belangrijk dat het gevoel
0: gevoeld moet worden? Als je het niet voelt, dan wordt het een trigger en blijft het binnen zitten. Bijvoorbeeld als je het gevoel van, ik noem weer even pesten, niet voelt... -hmm. dan slaat hij naar binnen en kun je daar je hele leven last van hebben. Terwijl als je het gevoel voelt, kan het vertrekken. Ja. Nou, en dat, dat is ook, wel
1: heel mooi, want dus als je het uh, niet voelt, kan het naar binnen. Um, blijft het binnen? Uh, blijft het binnen, en hoe kan
0: zich dat dan uiten? Nou, zeg maar, het gevoel slaat naar binnen. Ja. En he, dus het gevoel van, ik word ge, ja, het verdriet om gepest worden, noem ik maar eventjes. Hè. En ja. van daaruit wortelen als het ware gedachten en overtuigingen erin. Dus dan krijg je een heel gedachtensysteem en overtuigingssysteem wat dat gevoel versterkt. Ja, niemand vindt me aardig. Ze ze moeten altijd mij hebben. Ik durf niet naar de andere mensen om te gaan. En zo wordt dat eigenlijk steeds groter. Steeds groter. Ja,
1: ja, ja, precies.
0: Ik leer dus technieken om gelijk naar de kern te gaan. Dat gevoel te voelen, dan kan het vertrekken. En dan zullen de gedachten en veranderen ook vaak al gelijk veranderen. En soms moet je ja. daar ook nog actief mee aan de gang gaan. Ja, maar dat is dus een hele mooie tweedeling die je leert in de opleiding.
1: Nou, zeker. Inderdaad. En ja, je geeft ook echt aan, door het te kunnen voelen... kan er pas verandering plaatsvinden. Want hoe ben jij hier uh, in terechtgekomen... Wat is bij jou de ommezwaai geweest dat je erachter kwam... dat pas een verandering kan plaatsvinden als je het gevoel kunt voelen?
0: Ja, dat is toch ook mijn eigen proces. Ik merkte bij de dingen waar ik zelf tegenaan liep in mijn leven... dat die pas gingen veranderen op het moment dat ik het niet ging bedenken... maar dat ik het ging voelen. En als je het zelf ervaart, dan kun je het ook over gaan brengen. Ja. Ja,
1: ja. Absoluut.
0: Dus dat ging voorbij aan alles wat ik in mijn hbo-opleiding geleerd heb. Het zelf ervaren. En dat is een andere dan het bedenken vanuit het hoofd, zeg maar. Weet je, problemen kunnen niet opgelost worden op het niveau waarop ze ontstaan.
1: Nee, En dat Inderdaad.
0: is wat je eerst zelf door moet gaan, ook als hulpverlener, hè? Precies. Dat je, dat je zelf die switch maakt van denken naar voeden.
1: Ja, dus ja.
0: ja, dat proces is bij mij in gang gezet. En uh, dat is dan ook precies wat ik wil delen met anderen. Ja,
1: mooi. Want wat heeft het jou opgeleverd?
0: Uh, wat het mij opgeleverd heeft? Een stuk, uh, groot stuk vrijheid. Hè? Mijn, uh, bijvoorbeeld mijn belangrijkste thema was dat ik me dom voelde... omdat ik hartstikke dyslectisch ben. Nou, Als je op de lagere school hartstikke dyslectisch bent... dan uh, heeft dat heel veel consequenties... Mm-hmm. En dat had het voor mij ook, weet je? En ik voel me daar weer vrij van. He, dus door wow. niet ja. meer die, uh, door dat gevoel te voelen, dat verdriet wat ik opgelopen heb, alle krassen op de lagere school, en, en nieuwe overtuigingen voor in de plaats te zetten, weet je? En ik, ik, ik voel me helemaal niet dom meer. En als iemand daar nu iets over zegt, dan denk ik: Oh, interessant.
1: Ja, ja, ja. Komt niet dat meer binnen. zegt zegt over de ander dan over jezelf. Ja,
0: en dat kan ik nu ook echt voelen. Dus dat, ja, en, en zo zijn er nog een heleboel andere stappen geweest die ik gezet heb. Zelf. Uh, en het was Mooi. altijd, dit traject kwam altijd terug. Ik moet voelen wat er te voelen is. En ik moet mijn gedachten en overtuigingen erover veranderen. En dan ja. levert het een stuk vrijheid op. Uh, zachtheid. Ik ben veel zachter, met name voor mezelf. Mm-hmm. Uh, het levert op dat je minder op je tenen gaat lopen. Uh, dat je in rust bent. Ja, weet je, en dat gun ik natuurlijk iedereen.
1: Ja, prachtig. Ja. Is dit ook de reden geweest dat je voor jezelf bent gaan starten?
0: Nee, nee. nee? eigenlijk uh, is dat een, een noodsprong geweest. Ik heb uh, eerst vijf jaar met pubis gewerkt. Toen 18 jaar in een blijf van mijn lijfhuis... En daar mocht ik ook altijd met creatieve methodes aan de gang. En ik mocht met de cliënten werken op deze manier. En toen kwam de vernieuwing. En toen kwam voor ieder gezin hetzelfde plan. En uh, moest ik voor ieder kind twintig formulieren invullen. En kon ik gewoon niet meer doen wat ik eigenlijk wilde doen. En dat is voor mij uh, het moment geweest dat ik dacht... Dit past niet meer. Ik ga voor mezelf verder. Dus dat is een uh, een noodsprong geweest. En geen geen bewuste keuze. Uh, Ook een hele spannende. -hmm. Maar uh, het was wel zo fijn om echt te kunnen doen wat ik belangrijk vind. En waar ik voor sta. En uh, om niet in in dichtgestimmende constructies meer te zitten...
1: Nee, en, nee, precies. Ja, ja en, mooi. Ja, zeker. Ja. En je komt, denk ik, ook in je opleidingen natuurlijk heel veel in aanraking hè, met uh, jeugdprofessionals. Ja. Uh, ...maatschappelijk werkers... ...kindercoaches... ...ambulante begeleiders... ...dus ja, die feeling vanuit het werkveld...
0: ...nou dat is wel leuk... ...die heb jij... ...ja, en dat is wel leuk... ...ik kan daar heel veel praktijkvoorbeelden van geven... ...welke vraag ze ook stellen... ...ja, meestal heb ik wel gelijk een kind in mijn hoofd... ...van oh, dat was toen... ...en daar hebben we dat en dat mee gedaan... ...dus uh, ja, daar zit wel heel veel herkenning... ...en en tegelijkertijd ook ook een stuk vernieuwing... ...weet je, want... Ja, ik leer mensen dus ook verder kijken dan alleen de kaders. Mm. En uh, uh, ja, in die zin heb ik een heleboel zelfervaringsgerichte opleidingen gevolgd. En dat is echt ook een andere tak van sport dan hoe ik het op het hbo heb geleerd. Dat, dat is, dit is, pro, is toch veel meer, pro, ik een beetje, maar yes. ik, is daar wel een verandering in het komen. Maar is toch wat meer het accent op het cognitieve en het probleemdenken... En ja, ik ga in het ervaringsgerichte en het voelen. En dat is wat ik coaches, hulpverleners ook leer. En ik moet zeggen, daar worden ze ook allemaal erg blij van. Ja,
1: ik wou net zeggen, want... Oké, er komen twee vragen in me op. Eerst de eerste. De hele jeugdhulpverlening is volgens mij wel aan het veranderen.
0: Gelukkig, ja.
1: Ja, precies. En jij bent nou, best wel lang uh, werkzaam geweest binnen de jeugdhulpverlening. En mm. als je het toen vergelijkt met nu, wat is, vind jij de grootste verandering die jij ziet?
0: Mm, nou, ik denk dat het toch wel heel incidenteel is. En er is een tijdje geweest dat, dat dingen vrij dichtgetimmerd zaten. En ik zie dat er nu weer meer vrijheid en ruimte komt voor eigen mm. invulling. En ik ja. denk dat dat heel mooi is. En dat het dat, uh, dat een, een, een winst is. Nou, het oplossingsgerichte werken vind ik heel mooi. He, dat is toch een andere ja. dan van uh, het probleem als uitgangspunt nemen. Uh, dus ja. dat vind ik ook een hele goede, goede ontwikkeling. Ja. Ja, dat, dat. Er, komt, er komt weer wat meer vrijheid. Maar ik, wat ik hoor van de mensen die ik opleid... is het nog wel zoeken naar de vrijheid. Ja. Om je ja, eigen ja. ding te doen. En hè, ik noem dat altijd... zoeken naar de ruimte tussen de blokjes. Omdat er gewoon ook heel veel dingen... moeten. en mm. eh, Heel veel... Eh, ja, administratieve dingen... waardoor er soms weinig... tijd over blijft... Over, voor datgene waarvoor je echt... gekozen hebt. Hè? Ja. En ik noem dat ja, naar nou, mijn studenten... altijd zoeken tussen de blokjes... Ja. Naar de ruimte. Ja. En dat precies. is dus waar leg je je focus op. Hè? Leg je je focus op de blokjes. Of mm. leg je je focus op de ruimte die je in kan nemen. Ja en, inderdaad. Uh... Dat zeg je mooi. Het is ook een beetje spelen met je tijd en energie.
1: Klopt. Want vaak ja. gaat er heel veel energie in de administratie en de verslaglegging liggen. Ja. En uh, waardoor je minder energie hebt voor de andere dingen. Voor de klantcontacten waar het eigenlijk om gaat. Ja. En inderdaad, als je daar een beetje een balans in kunt vinden... en je aandacht kunt verleggen.
0: Mm-hmm. Dus da- ja, en da- mooi. En dat is bij uitstek wat ik studenten leer. Verleg je aandacht ja. naar datgene wat je wilt... en niet naar datgene wat frustreert. Precies.
1: Ja, want dat was het tweede wat ik inderdaad wilde vragen. Het is niet alleen maar de opleiding die jij uh, geeft. Het is niet alleen de kennis die zij uh, tot zich nemen... Maar het is ook die zelfinzicht wat ze krijgen. Waardoor ze veel meer het plezier en het vertrouwen in hun werk terugkrijgen.
0: Klopt. Ja, bij mij zit de opleiding echt echt twee poten. Dat is een stuk persoonlijke ontwikkeling. En een stuk professionele ontwikkeling. En weet je, het het gaat gewoon samen. Want je kunt het een ander niet leren als je het niet zelf ervaren hebt. En we doen dus allerlei creatieve oefeningen. We doen oefeningen met... uh, Met allerlei poppen. Met huisjes. Met uh, kleine poppetjes. Van allerlei creatieve methodes halen we erbij. En die moet je zelf ook ondergaan. En dan raakt het eigenlijk. Jouw eigen dingen ook. Waar je in mag groeien. Ik Ik zal een voorbeeldje noemen. Ik heb een hele mooie pop. En in die uh, pop uh, zit een... In de buik kun je verdriet stoppen. -hmm. Dus dan laat ik iemand verdriet tekenen. En het opvouwen en in de buik stoppen. En dan zit hier zo'n knopje waar je aan kan trekken bij de pop. En dan komt er een muziekje. Nou, geheid als een van mijn studenten die pop krijgt en het verdriet in de buik stopt. En dat muziekje gaat spelen. Tranen met tuiten, weet je. Want dat brengt je dus ineens bij voelen. En dat is ook wat ik terugkrijg. Ik wist niet dat ik nog zoveel... ...onverwerkte dingen had... ...of dat ik nog met zoveel verdriet rondliep. Mm. En door het zelf... ...te doen en te ervaren...
1: Ja.
0: ...kunnen ze... Er ...vrij van worden... ...maar weten ze ook hoe ze het aan kinderen kunnen leren. Ja, prachtig. En je moet snappen hoe het werkt. En dat kun je dus niet alleen snappen vanuit je hoofd. Dat moet nee. je ook echt voelen. De, de laatste les... ...van bijvoorbeeld creatief... kindercoach is ook altijd... Uh, Dat ze een presentatie doen. -hmm. En dan mogen ze kiezen of het een presentatie is... over hun professionele ontwikkeling of over hun persoonlijke. En bijna altijd gaat het over hun persoonlijke ontwikkeling. Omdat dat krijg ik ook terug van mijn studenten. ja Dat is juist in deze opleiding zo bijzonder. Bij andere uh, opleidingen of scholing leren we uh, methodes. -hmm. Maar bij deze uh, merken we wat het doet met onszelf...
1: Ja, ja. precies dat is volgens mij de essentie om een goede hulpverlener te kunnen worden. Of zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, want dan kun je je veel meer inleven, invoelen.
0: Ja, dat. Maar je je gaat ook snappen hoe het echt werkt. Ja. Als je het zelf meemaakt, van hé, toen heb ik dat verdriet in die buik van die pop gedaan... En daarna was ik het gewoon minder verdrietig. Ja, Weet je? precies. Ja. Dan... Ja.
1: En dat ze er ook achter komen dat ze bepaalde um, emoties nog niet verwerkt hebben... of bepaalde gebeurtenissen ja. nog niet goed verwerkt hebben. Klopt. Wat dus ook in de weg kan staan.
0: Klopt, want hoe schoner wij zelf zijn, hoe beter wij de ander kunnen helpen. Ja. Want ja, anders of... dan krijg je natuurlijk toch dat stukje overdracht en tegenoverdracht, hè? Als je zelf niet niet schoon bent, dan uh, kun je ook niet neutraal naar de dingen kijken die je hoort. Dan word je erdoor geraakt, dan ga je vanuit een trikkenreactie reageren. En dat is precies wat dat kind niet nodig heeft.
1: Nee. Nee, absoluut. Ja. En dat is vaak, hè? veel jongeren die gaan dit werkveld in... of de gaan de opleiding doen, omdat ze ook vaak zelf bepaalde gebeurtenissen hebben meegemaakt... waar ze dan tegen gaan strijden van ik ga dat anders aanpakken, ik wil dat anders doen. Ja. Nou, Dan hebben ze de opleiding afgerond, dan komen ze in het werkveld terecht... en dan merken ze ineens dat die overtuigingen die toen voor hun gewerkt hebben... ineens niet meer werken. Of dat ze ineens met hele andere situaties te maken krijgen... waar ze lastig grip op kunnen krijgen... En dan komen ze er eigenlijk achter van ja, is dit het wel? Wil ik hier wel bij werken in dit werkveld? En dus hun hele beeld wordt aangetast. -hmm. En daarom vind ik het zo mooi dat onder andere jij dit soort trainingen geeft. Omdat dan als je die stap durft te zetten op uh, op een bepaalde leeftijd. Om op zelfonderzoek uit te gaan. Om te ontdekken van hoe kan ik nu een nog betere hulpverlener worden voor mijn klant waardoor ik ook heb te groeien. Ja. Want ja, je klant kan niet verder groeien... dan dat jij groeit. Mm-hmm.
0: Ja. En, en dat blijft working process. Ja, ja, ja dat is ja, je... ja. een never-ending story. Ja, dat <laughs> klopt. Dat ja, je ja. zou altijd moeten k- blijven kijken naar jezelf. Jij bent de spiegel... Ja. En daar moet je steeds naar blijven kijken.
1: Ja, ja. ja het is dat iedere is... keer de next level. Ja. He, dus op een gegeven moment dan, uh, loop je weer ergens tegenaan. En denk je, hmm, ik heb weer uh, een stap te zetten voor mezelf. Ja. ja,
0: prachtig. Ja, zeker. Mooi hoor.
1: Nou, En het voordeel is natuurlijk ook dat jouw trainingen SKJ zijn geaccrediteerd. Ja,
0: en de Registerplein ook een aantal. En het Registerplein ook. Ja. Kijk, ja. dat is ook interessant. Ja, de opleiding counseling bij geweld en misbruik is... En uh, bij uh, Registerplein geaccrediteerd. En bij SKJ. En ook ook, uh, creatief coachen ook. Creatief kindercoachen is natuurlijk echt voor kinderen... dus is alleen bij de SKJ geaccrediteerd.
1: Ja, ja, precies. Ja, mooi hoor. Want wat zal er gebeuren, denk je... als veel meer hulpverleners, professionals... dit soort trainingen gaan volgen? Wat zal er dan binnen de jeugdhulpverlening veranderen, denk jij...
0: Dan wordt er veel meer gekeken naar oplossingen. Dan worden er minder etiketten geplakt op kinderen. Dan wordt er gekeken, hoe hoe gaan we dingen oplossen? En dan hebben veel meer mensen, dus creatieve tools om met kinderen te werken. Kinderen praten en kinderen is is vaak niet eens zo'n goede combi. Ga eens een uur met een kind praten, nou na een kwartier wordt het al moeilijk want dan haken ze al af maar ga een uur creatief met een kind werken Hmm. dat gaat prima plus creativiteit sluit ook aan bij de belevingswereld van het kind het geeft hele praktische tools dan kom ik weer bij dat kind dat gepest wordt je je laat bijvoorbeeld het gevoel op het papier strijken dan laat je het kind er van afstand naar kijken en dan laat je het bijvoorbeeld contacten met uh, de held in zichzelf Want de held wordt niet gepest. En uh, dan laat je vervolgens... laat je het kind die held ook tekenen. Op een klein blaadje. En dit neem je mee naar school. Zodat dat daar in een laadje kan liggen. En iedere keer als het kind toch weer even onzeker... of weet ik, kan die even contact maken... met die tekening van de held. Dus het kind krijgt ook hele concrete tools... om anders met zichzelf en situaties om te gaan. En een beeld is bij uitstek wat voor kinderen aanspreekt. Hè? Mm. Als ze zo'n held kunnen zien, dan kunnen ze mee in contact. Oh ja, ik moet de held zijn. Hè? Of moet, ik, ik kan de held zijn, ik kan dat voor kiezen. En wat doet de held? Oh ja, de held kijkt zo en de held staat zo. En het maakt het allemaal veel duidelijker voor een kind. Ja, ja. Hem maar ook bijvoorbeeld met echtscheidingshuisjes werken. Ja, vaak zijn dat dingen die zijn... Zo moeilijk voor een kind om te verwoorden hoe het zich nou echt voelt. Mm. En dan heb ik echt scheidingshuisje, een pappenhuis, een mamahuis... en uh, poppetjes voor kinderen en, uh, en ouders. En weet je, het kind speelt gewoon wat er is. Ja. En ja, het prachtig. wordt gelijk duidelijk. Ik, had, ik kreeg een kindje, een meisje kwam bij mij in de praktijk... en die uh, echt scheidingshuisje staan bij mij op de plank... En ze mm-hmm. ziet die huisjes staan. Ze pakken papa en mama poppetje. Knalt ze tegen elkaar. En zet die huizen tegen elkaar. Weet je? Dus zo. ik zag gelijk. Oké okay, die, die echtscheiding is nog niet geaccepteerd. Nee, dus nee, het, nee. je hebt eigenlijk een taal erbij.
1: Ja, door het ja. zo op deze
0: manier zo beeldend te maken. Ja
1: prachtig.
0: En, en ja, dat geeft gewoon heel veel tools. Dus eigenlijk
1: ja. gaat,
0: gaat hulpverlener makkelijker worden. Als je dit soort dingen inzet. Het nou, gaat makkelijker absoluut. en leuker worden, weet je. Want ik heb bijvoorbeeld gewerkt met een, uh, een zwaar getraumatiseerde jongen... die uh, slachtoffer was geweest van zo'n pedofiele netwerk. Mm. En uh, toch door daar op een creatieve manier mee om te gaan... Uh, geeft lucht, is een luchtige manier, ook voor het kind. Het ja. kind heeft mij helemaal niet hoeven te vertellen wat er gebeurd is... Maar we zijn wel steeds bezig gegaan met veiligheid. Hoe die zich weer veilig kan voelen. En dat is dus wow. eigenlijk veel belangrijker dan alles te gaan herhalen van wat er gebeurd is. Want ja. daarmee versterk je dus het, het pijnlichaam eigenlijk. Hè? Ja, ja. Terwijl nu heb ik hem gewoon geleerd hoe die weer veilig kan voelen. En dat is dus makkelijker voor een kind dat hij niet dat allemaal op hoeft te rakelen. Maar ook, creativiteit is een stuk luchtigheid. Weet je? Oh ja, Absoluut. zo is het. Ja, ik mag me gewoon ja. weer veilig voelen. Weet je? En dat, dat is gelukt. Zij kwam bij mij binnen met een knuffelbeer. En na negen sessies had hij dat allemaal niet meer nodig. Omdat hij zichzelf Kracht. veilig kon voelen. Ja. Dus ja. in die zin gaat het veel sneller. Het
1: ja. ja. gaat ja.
0: sneller, het is makkelijker, het is luchtiger... Uh, uh, en het het is een extra dimensie want wat er op het papier verschijnt of wat er in het spel verschijnt je ziet al hoe het voor het kind is het maakt zoveel -hmm. dingen duidelijk Ja, Ja. ja. en het is ook altijd nog makkelijker om het te tekenen dan om het te zeggen
1: absoluut absoluut Ja, en ik denk ook als dit veel meer wordt geïntegreerd in de jeugdhulpverlening, dan uh, mensen maak je op deze manier ook weerbaarder. Doordat je ze over zichzelf het een en ander leert, ze voelen waar ze zelf sturing in aan kunnen brengen, want vaak zijn emoties ook iets ontastbaars, iets engs en... Ja, vaak denken we dat we gedachtes kunnen sturen en controleren. Hè? Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want uiteindelijk is je lichaam degene die alles overroept. Als er te veel emoties of te veel gevoelens bij komen kijken... dan ja, kan je lichaam natuurlijk ook op een gegeven moment zeggen stop... Hè? Door, de, door de hoofdpijn, buikpijn, ja. wat voor klachten dan ook.
0: Nou, het kan eigenlijk allebei. Hè? Dus je kunt inderdaad leren je lichaam te reguleren, maar ook gedachten kun je reguleren ik heb daar echt mooie tekenschema's voor met kinderen dat we zwakke gedachten gaan we magie gebruiken en dan gaan we sterkere gedachten mm. van toveren en nou, kinderen kijk. vinden het leuk om te toveren ja, dus, ja ook dus prachtig. ik ga ze leren toveren en, ja. dat, en dat doe ik ook bij degene die ik opleid die ga ik ook leren toveren wauw
1: ja ja, mooi hoor. Had je dit van tevoren kunnen bedenken toen je tien jaar geleden voor jezelf begon? Nee. Dat dit jouw weg was, jouw pad?
0: Nee, nee weet je, dat is echt van binnenuit ontstaan. En, Prachtig. Ja, ik wist wel dat ik een verlangen had om, om les te geven. Mm-hmm. En ik had toen uh, sollicitaties lopen bij een andere coachingsopleidingen die mij hebben laten lopen eigenlijk en ja, van nee is het zo ontstaan dus de wens was er wel en alles begint mm. natuurlijk met een wens en de energie ja. volgt je wens maar dat het zo kan ontstaan geen idee hè? en ook mijn, nee. m- mijn pand ik, uh, ge- ik ben in huis begonnen met een klein kamertje waar ik, waar ik nu ook zit Uh, maar uh, dan dacht ik ja, ik wil toch even ook wat beweging dus ik ging iedere dag fietsen naar mijn werk en iedere dag kwam ik een heel klein schuurtje tegen, toen dacht ik, oh, als ik dat schuurtje nou eens zou kunnen hebben ja, en eigenlijk in no time was er een mooi pand op mijn pad, waarvan ik dacht oh, maar die kan ik betalen en uh, het was een uh, een pand wat door drugsdealers was geconfiskeerd. Dus er was een hele wietplantage en het was helemaal uitgewoond. Ja. En daardoor werd die goedkoop weggedaan. Maar ik dacht, okay. ja, ik kan daar gewoon wat van maken. En dat ja, is ook precies. gelukt.
1: En toepasselijk. Hè? Ook dat. Ja, ja,
0: ja. Dus dat werd eigenlijk in no time een heel mooi pand. Ja, weet je, dat zijn allemaal dingen die kun je niet bedenken. Maar die ontstaan zo. En het Prachtig. enige wat, wat je wel kan bedenken is, wat verlang je... En energie volgt altijd je, eh, ja. de energie waar jij je heen gaat. Dus als jouw energie gericht is op je verlangen... dan kan het zomaar gebeuren dat je verlangen ook ineens realiteit is. Ja, ja en, en dat is denk ik ook wel een rode lijn in mijn, uh, in mijn opleiding. We werken heel veel met intenties en affirmaties... want energie volgt intenties en affirmaties. Ook voor kinderen... Ja, dus als je, Prachtig, ja. Als je, ja we, doen dingen, uh, we gaan bijvoorbeeld bij kinderen nieuwe, de, nieuwe gevoelens downloaden. Ja, als een kind uh, zeg maar onzeker is, mm-hmm. dan uh, gaan we contact maken met het gevoel van zelfverzekerdheid. En dat gaan we downloaden, gaan we heel groot maken. Zodat ja. het kind ook daadwerkelijk nieuwe emoties gaat leren en ervaren. Ja. En uh, ja, dat downloaden is dus ook een hele mooie methode. Er zijn een aantal methodes voor die je leert in de opleidingen.
1: Mm-hmm. Dus eigenlijk
0: kortweg gezegd, hoe, wat is het veranderingsproces? Je brengt een kaart waar, waar een kind niet blij en gelukkig van wordt. Je laat het gevoel voelen. Mm-hmm. Dan ga je kijken naar de gedachten en de overtuigingen. Die ga je veranderen. En je gaat het nieuwe, het nieuwe gevoel waar het kind wel kan gebruiken, ga je downloaden. Ja, en dat is eigenlijk zit je dan te werken op de diepe lagen, op de minder diepe lagen en dat maakt het, dat het één geheel is en wat een hele mooie succesformule is eigenlijk.
1: Absoluut en ook denk ik heel mooi voor alle mensen die dus met kinderen werken, dat ze dus hele mooie interventies hebben die op verschillende lagen een impact maakt.
0: Dat klopt, ja. Je leert echt werken op de verschillende niveaus. Op het fysieke, het mentale, het emotionele. En ook nog het spirituele. Ja, Ja. precies. Dat is wel essentieel, hoor. En het energetische natuurlijk. Ja, dat is zeker zeker essentieel. Want iets gaat ook op alle lagen zich, zich vastzetten. Precies, ja, ja.
1: Nou, en zeker voor jonge kinderen. Die hebben natuurlijk nog zo'n hele toekomst. En ik vond het zelf altijd uh, lastig dat hè, jonge kinderen al op jonge leeftijd worden gediagnosticeerd. Al uh, direct in de hulpverlening terechtkomen. Waardoor ja, ik toch vaak het idee heb dat ze daardoor juist uh, dingen gaan problematiseren. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Hè? En dat het ook gewoon een ontwikkelingsfase kan zijn van een kind waar je vertrouwen in
0: moet nou, hebben. En dat is denk ik ook een heel mooi sleutelwoord. Hè? Weet je, vertrouwen laat kinderen groeien. Ja. En op het moment dat je gaat kijken naar wat er niet goed is... schiet je eigenlijk uit vertrouwen. Ja, en ga je precies. dus inderdaad een kind blokkeren... in plaats van laten groeien. Ja. Vertrouwen is, de, is, 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 is wat Pocom is voor planten.
1: Ja, dat zeg je mooi. Het
0: ja. is vertrouwen voor ons... Als hulpverleners. Ja, en dat, weet je, dat heb ik zo vaak gemerkt. Als je als hulpverlener... helemaal een kind kan vertrouwen... dan bloeien mm. ze op. Ja, ja, ja ja absoluut. Ik heb zelf een, uh, een pleegdochter gehad... waar ik toen de tijd aan gekoppeld was. Was een meisje van negen. En uh, weet je... dat was het belangrijkste. een super ADHD'er. En dat was gewoon het belangrijkste wat ik haar moet geven. Je bent oké. Okay. Je bent helemaal ja. goed zoals je bent. En uh, dat, dat maakt het... dus, ja. en dat is de groei die kinderen doormaken, weet je, want ze voelen het ook dat er zoveel mensen zeggen die zeggen jij bent helemaal niet oké, okay. jij uh, bent veel te druk of je bent te dom of je bent te dit of je bent te dat mm. en dat, dat misvormt kinderen, want kinderen, kinderen gaan denken dat het waar is. Ja. En ik leer, ja. ik leer ze inzien dat het niet waar is, dat het ja, een leugen het is. Ze zijn niet ja. te druk, ze zijn niet dom.
1: Absoluut. Ja, dat is mooi. En als je dat kan.
0: Dan gaat een kind weer groeien.
1: Precies, en ja. krijgen ze zelfvertrouwen. En ja, ik zeg altijd: op jonge leeftijd dan heb je nog zoveel invloed. En ja, als ze jong volwassen worden... dan is het veel lastiger om daarin bepaalde invloed te hebben... omdat zij dan ook al vast gaan zitten in bepaalde Klopt.
0: overtuigingen. Klopt, in die zin ben ik altijd blij als kinderen jong bij me komen. Kijk, ik heb ja. nu ook iemand van, van 78 die ik begeleid. Dat is ook heel leuk. Oh, briljant, maar, ja. Maar weet je, het duurt dus zoveel langer. Want het Absoluut. Want zit, het zit al zoveel jaar vast. En ja, ja, weet je, hoe lang iets vastzit... zoveel tijd heb je eigenlijk ook nodig om het weer los te maken. Helemaal los zo. te maken. Dus inderdaad, hoe, hoe jonger iemand bij me komt... hoe efficiënter, ja, het, hoe
1: efficiënter het is. Ja, hoe efficiënter ja. het is. Wauw. Dus eigenlijk is het, als ik jouw verhaal zo beluister... wel heel noodzakelijk... ik ga het gewoon zeggen... dat ze bij jouw opleidingen komen volgen. Want hoe meer er hoe meer uh, hulpverleners er deze kennis krijgen, deze opleiding... hoe blijer ze worden in hun werk... hoe beter ze de kinderen en de gezinnen kunnen gaan begeleiden en ondersteunen... waardoor er op de lange termijn misschien wel veel minder hulpverlening nodig is.
0: Dat zou mooi zijn. Daar ga ik voor. Ja, Ja. Ja, Ja, zeker. En dat is ook wat ik terugkrijg van mijn studenten. Dat ze gewoon... Uh, zo anders hebben leren kijken dat ze uh, snappen hoe de dingen werken hoe processen werken en dat ze daar veel beter kunnen uh, reguleren ja. weet je? Uh, en dat ze ook, ook snappen hoe problemen ontstaan en, Precies. en dat ze dus ook snappen hoe oplossingen ontstaan ja. en als je, weet ja, hoe, als je echt weet hoe oplossingen ontstaan dan wordt niks moeilijk meer
1: Nee, nee, nee. En dat is denk ik ook het mooie hè? voor onze luisteraars. Dat zijn de meeste tussen de 25 en de 40 jaar. Dus we hebben best wel een jonge doelgroep euh, binnen, de, binnen de academy. Maar dat zijn juist de mensen die zo ontzettend eager zijn en zo hard aan het werk om hun klanten zo goed mogelijk te helpen. Waardoor ze zichzelf voorbij lopen. Mm-hmm. En ik denk, juist door deze tools en inzichten... kunnen ze veel makkelijker afstand gaan nemen. Veel eerder zien en herkennen van waar ligt daadwerkelijk de behoefte. En kunnen ze dan daarop gaan inspelen.
0: Ja, weet je, op het moment dat je uh, jezelf voorbij loopt... dat zit natuurlijk een stukje idealisme. Nou, dat kennen we allemaal, want anders zaten we hier ook niet. (laughs) Maar wat er ook bij zit, is dat je een, een, een soort gerichtheid op de ander hebt... Mm. En, en hè, het redden. Terwijl, ja, ja, ja. ja en, en heel begrijpelijk, hè? Je, wil, je wil redden. Maar weet je, redden maakt voor de ander ook een stuk afhankelijkheid. En ja, we, ik ga je echt leren om niet te redden, maar de ander zichzelf te laten redden. Ja. En dat, ja, dat is een andere. En dan word je niet uitgeput.
1: Nee. Precies. En loop je
0: jezelf niet voorbij, weet je. Want dan, dan hou je die afscheiding tussen jezelf en de ander. En dat hmm. betekent dat je als het ware zelf ook met afstandje kijkt... oké, okay, wat is hier aan de hand en waar moeten we naartoe? In plaats van dat je meegezogen wordt in het probleem, het verhaal. Kijken ja. met afstandje, wat is hier nodig? Oké, okay, deze spiraal is in werking. Hoe kan ik de, een positievere spiraal in werking zetten? En, Perfect, dat is, ja. en dan raak je minder snel opgebrand.
1: Ja, ja, absoluut. En laat je de mensen ook in hun
0: kracht. Ja. Ook dat. Ja, je zet mensen in hun kracht. Je ja, leert om precies. mensen in hun kracht te zetten. Ja. Ja. Dus ja, het is, een, het is een heleboel. Het is heel veel echt leuk met, met tekenen, met verven, met huisjes, met poppen. En het is ook een stuk persoonlijke ontwikkeling. Maar ook professioneel. Hoe kan jij zorgen dat jij... Eh, ja, dat jij het wel weet. Precies,
1: ja. En is het voor iedereen toegankelijk, ja. jouw opleidingen?
0: Ja, er zijn geen starters eisen. Nee. Ja, en eigenlijk pakt dat goed uit. Precies, ja. ja. Ik heb niet het ja, idee mooi. dat er mensen komen die, die niet in de opleiding thuishoren. Het selecteert zichzelf altijd vanzelf. Als dit je aanspreekt, dan klopt het gewoon, ja.
1: Oh, geweldig. En uh, jouw uh, trainingslocatie is Dordrecht? Dat klopt. Wat is de website waarop er informatie gevonden kan worden?
0: Ja, www.intensopleidingen.nl. En intens schrijf je I-N-T-E-N-C-E. Met een C-E. Dus ja, Ja, intensopleidingen, dat staat voor Intuïtieve, Energetische en Creatieve Coachingsopleidingen. Coachingsopleidingen mooi. met het hart als kompas. Dat,
1: Prachtig. Is,
0: dat is onze drijfveer.
1: Ja. ja. Nou, heel mooi. Heel mooi. Ik vind dit wel een uh, mooie afsluiter.
0: Nou, dat is prima. Ja, dank je wel voor het interview. Ja.
1: Nou, jij ook ontzettend bedankt. En aan onze luisteraars zou ik uh, willen aangeven van... Ja, volg je er in je hart. Kijk naar de mogelijkheden. En als jij denkt van ja, ik loop echt vast met een aantal cliënten... waar er net iets anders nodig is... dan zou ik zeker een kijkje nemen op de website van intensopleidingen.nl... of daar een opleiding tussen zit die gewoon bij jou past. En naast opleidingen
0: geef ik ook workshops in instellingen. Dus je kan me ook voor een dagdeel uitnodigen om bij je instelling... Uh, langs te komen In en company het te ervaren. Training, In company, precies. En uh, intervisie en supervisie is ook mogelijk. Hè? Dus juist loop je vast met een kind. Ja, bel mij en laat me meekijken.
1: Ja, dat en dat ook... staat ook allemaal op de op website. De website. Uh, Klopt. Nou, helemaal goed. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Het ja, gaat goed jij komen. ook bedankt.
0: En uh, de HKC is ook een hartstikke mooi initiatief... En heel leuk om hier uh, zo bij elkaar te zijn. Met een heleboel enthousiaste professionals. Absoluut. Dus dat is ook hartstikke mooi.
1: Ja. Nou, helemaal fijn om te horen. We gaan hem afsluiten deze podcast van Margot Riphagen. Opleider bij Intens Opleidingen. En meer informatie is te vinden op www.intensopleidingen.nl. Dankjewel. Superleuk dat je weer luisterde naar de podcast Jeugdzorg Next Level. Ben jij al geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan snel, zodat je als eerste op de hoogte bent als we weer een nieuwe podcast online zetten. Tot slot vinden we het leuk als je ons een berichtje stuurt of een vraag, zodat we je nog beter kunnen helpen. Stuur een pb'tje via de socials of mail naar Judith apenstaartje, HKC Academy. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.